0: Une joggeuse disparaît. Qui est Jonathan Daval Né en 1984 dans une famille nombreuse dont il est le dernier rejeton, Jonathan Daval ne s'est jamais beaucoup éloigné des siens qui vivent à Velay. Une famille modeste et une enfance simple, marquée par la disparition prématurée du père. Jonathan est un garçon timide qui vit dans sa bulle. Avec ses frères, il se met très jeune au foot dans l'équipe des Poussins de l'ASVG, petit club qui fait alors la fierté de Velay et grès la Il devient un jeune homme réservé, un taiseux, qui ne s'épanche pas, mais toujours sportif. En 2015, il termine quatrième au semi-marathon organisé pour le 30e anniversaire des Boucles de la Saône. Sa carrière professionnelle s'est bien déroulée, puisqu'après un BTS en informatique, Il est engagé dans une société de conseil en tant que technicien de maintenance. Il est apprécié autant des clients que de la direction. D'ailleurs, malgré les rumeurs circulant à son sujet, il a réintégré son entreprise après le mois d'arrêt de travail qui a suivi la mort de sa femme. Aucun de ses collègues ne le croit capable de violence. Quant à sa vie sentimentale, elle semble se résumer à son épouse Alexia, de 4 ans sa cadette et sportive comme lui. Elle a 16 ans et lui à peine 21 quand ils se rencontrent. Elle tombe sous son charme, fait le premier pas vers lui. Alors qu'il est timide et effacé, elle est solaire, joyeuse et sûre d'elle. C'est très vite elle qui prend la première place dans le couple. C'est elle qui décide. Ils se marient en juin 2015. C'est Isabelle Fouillot, alors conseillère municipale, qui a le plaisir de marier sa fille. Le jeune couple emménage dans une maison mitoyenne à celle d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, qui considèrent leur gendre comme leur fils. Il déménage quelques mois plus tard dans une maison qu'il s'emploie à retaper. Elle a appartenu aux grands-parents maternels d'Alexia. Ils ont l'air heureux. Seule ombre au tableau, semble-t-il, ils n'ont pas d'enfant. Alexia suit un traitement, subit même des interventions chirurgicales, mais rien n'y fait. Les enquêteurs en sont venus à douter de la version des faits proposée par Jonathan, car plusieurs témoignages la contredisent. C'est sa voiture professionnelle qui leur révèle que l'emploi du temps de Jonathan n'est pas celui qu'il décrit. Un voisin affirme avoir entendu un véhicule rouler sur une plaque métallique à 1h30 du matin. Il s'est levé et a vu que la voiture stationnée devant la maison des Daval était en train de rentrer dans le garage. Pire, le tracker de ce véhicule est géolocalisé à 15 mètres du corps d'Alexia dans la nuit du vendredi au samedi. Enfin, des traces de pneus retrouvées près du corps présentent un défaut reconnaissable sur ceux du véhicule professionnel de Jonathan. Pourtant, celui-ci n'a jamais cessé d'affirmer qu'après la raclette partagée au domicile des parents d'Alexia le vendredi soir, ils étaient rentrés chez eux pour ne plus ressortir. Jonathan Daval a donc menti. Après trente-deux heures de garde à vue, le 30 janvier au soir, il craque et avoue le meurtre de sa femme. Il avoue avoir menti depuis trois mois aux gendarmes et à sa belle famille. Maître Randall Schwerdorfer le dit dévasté et conscient des conséquences dramatiques pour sa famille et pour la famille d'Alexia à laquelle il voue une affection sans limite. Voici sa nouvelle version des faits. Après une dispute plus violente que les autres, il a étranglé sa femme. Vers 1h30 du matin, il a fait entrer son véhicule professionnel dans son garage pour y mettre le corps sans vie, enveloppé d'un drap. C'est à 8h qu'il prend finalement la route pour tenter de s'en débarrasser. Il se retrouve, il ne sait trop comment, près du bois des moulins, où il le dissimule. Mais il nie avoir brûlé son corps et n'a pas d'explication pour ses brûlures. Puis il forge son mensonge en décidant de faire croire qu'Alexia est partie courir et jamais revenue. Il envoie un faux SMS d'Alexia à sa sœur, passe boire un café chez sa mère, puis à son travail. Il s'arrête enfin au bar de ses beaux-parents où il discute avec son beau-père. Là, il lui confie être inquiet parce qu'Alexia, qui a mauvaise mine, est quand même partie courir. À peu près même scénario chez ses beaux-parents où il retrouve sa belle-mère, Stéphanie, sa belle-sœur et son mari, Grégory. Mais là, il pleure, en leur disant qu'ils ne trouvent plus Alexia. Sa belle famille ne comprend pas sa détresse et chacun s'emploie à trouver mille raisons possibles à l'absence de la jeune femme qui pour l'instant n'a duré que deux heures. Pour le rassurer, Grégory prend sa voiture et part à sa recherche sur les indications de Jonathan. Grès la ville, Velay, les deux hommes scrutent rue et fossé. Ils se rendent ensuite au domicile du couple au cas où elle serait rentrée. Puis direction les urgences. Aucune trace d'elle. Enfin, À midi trente, ils se rendent à la gendarmerie pour signaler l'absence prolongée d'Alexia. Après ses aveux, Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre sur conjoint, sans préméditation. Les enquêteurs estiment qu'une dispute de couple a mal tourné. Il encourt cependant la réclusion criminelle à perpétuité, car selon la procureure de la République de Besançon, la mort a été donnée volontairement et non pas accidentellement. Jonathan Daval est aussitôt placé en détention provisoire. Maître Ornella Spatafora et Randall Schwerdorfer, avocats de Jonathan Daval, réfutent la thèse du meurtre volontaire et plaident l'accident. Si leur client est mis en examen pour meurtre, il risque 30 ans de réclusion criminelle. Si c'est l'assassinat qui est retenu, c'est-à-dire le meurtre prémédité, Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Au lendemain des aveux de Jonathan Daval, l'avocat de la famille d'Alexia, maître Jean-Marc Florent, tient une conférence de presse à Vesoul. Pour lui, il ne s'agit pas d'un accident, car il est impossible d'étrangler quelqu'un à mort par accident. Pour la défense, il va s'agir d'obtenir une requalification des faits en « violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Alors que le meurtre sur conjoint est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, Les coups mortels ne sont passibles que de vingt ans de réclusion. Du côté des parents d'Alexia, c'est la consternation. Ce sont eux qui, depuis la mort de leur fille, soutiennent Jonathan. Ce sont eux qui l'ont quasiment porté au cours des funérailles et de la marche blanche. Et il est l'assassin de leur fille. Le couple déclare à Paris Match, trois mois après les aveux, que Jonathan appelait sa belle-mère « maman », qu'il était tous les jours chez eux, qu'ils ont fêté Noël tous ensemble, sans Alexia, mais réunis par la même peine, pensait-il. Il croyait à 500% en son innocence. Mais le jeune homme a joué la comédie du veuf et pleuré. Ses larmes ont abusé tout le monde, on l'a cru sincère. La trahison est immense. Qu'a-t-il pu se passer pour que ce gendre modèle se transforme ainsi en homme violent, en meurtrier Il est impossible de répondre à cette question sans entrer dans le détail des relations entre Alexia et Jonathan, ce couple en apparence uni. En apparence, seulement. Depuis plusieurs années, Alexia et Jonathan Daval essayent en vain d'avoir un enfant. Alexia a entamé un traitement médicamenteux qui lui a permis de tomber enceinte trois mois plus tôt, mais d'être malheureusement victime d'une fausse couche. Ce traitement était également susceptible de provoquer des sautes d'humeur. Des sautes d'humeur qui n'auraient pas arrangé la personnalité déjà écrasante d'Alexia. C'est du moins la stratégie de défense des avocats de Jonathan Daval. Marlène Chiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, fustige les déclarations de l'avocat. Les médias s'en donnent à cœur joie quand le 15 février, maître Randall Schwerdorfer publie dans Libération un article retentissant qui enfonce le clou. Alexia était une dominatrice qui avait trouvé en Jonathan, le gentil Jonathan, l'homme faible qu'il lui fallait. Elle pouvait exercer sa tyrannie sur lui. Au point de le rendre impuissant Une expertise psychologique rendue publique dès le 29 mai n'arrange pas cette impression. Le psychologue estime que malgré son allure d'un chien battu, L'accusé lui apparaît comme un homme déterminé, plutôt dominant et potentiellement colérique, voire agressif. Il décrit une personnalité très complexe, caméléon, qui peut devenir manipulatrice. Il estime enfin que le sujet souffre d'une pathologie psychiatrique. Cette première expertise psychologique est confirmée par celle d'un psychiatre un mois plus tard. Ce dernier estime Jonathan Daval dangereux sur le plan criminologique. Il s'étonne en particulier de son absence d'émotion. Lui qui s'est montré si démonstratif au moment de la marche blanche et des obsèques de sa femme. Une seconde expertise psychiatrique, menée un an et demi plus tard, aggravera le portrait. Le docteur Canterino estimera que Jonathan Daval possède une personnalité obsessionnelle, favorable à l'émergence, dès l'adolescence, de sévères troubles obsessionnels compulsifs. Ils auraient évolué en amour de l'ordre, de la propreté, du rangement et un besoin persistant de rites de vérification. Il présente un refoulement de l'agressivité qui peut déclencher des crises de violence. On est désormais bien loin du gendre idéal et du mari aimant. Les révélations qui surgissent alors sont troublantes, dérangeantes. Elles mettent au jour une situation inhabituelle et un sujet tabou. Jonathan déclare avoir été insulté, griffé et mordu par Alexia. C'est ce qui aurait provoqué sa colère puis son geste mortel. Mais c'est l'intimité du couple qui s'étale dans les médias. Les problèmes d'érection de Jonathan. Son traitement pour les résoudre, l'humiliation constante par sa femme qu'il dépeint comme violente en parole, comme en acte. Il a tué sa femme, mais c'est lui qui était victime de violences conjugales. En plein mouvement MeToo, cette stratégie de défense qui accuse la victime soulève l'indignation. Les comparutions devant le juge d'instruction se succèdent. Il faut entre autres mettre en lumière la façon dont Jonathan a tué Alexia et les raisons pour lesquelles il a voulu brûler son corps. Ce que l'accusé nie depuis le début. Avait-il un complice Question essentielle mais relativement simple au regard des complications à venir. Car fin juin 2018, six mois après ses aveux, Jonathan Daval se rétracte au cours d'une troisième audition devant le juge qu'il a lui-même sollicité. Il accuse sa belle famille, en particulier Grégory Gay, son beau-frère. Selon lui, il y aurait bien eu raclette au domicile des fouillots le vendredi précédent la mort d'Alexia, mais la soirée se serait très mal terminée. Alexia aurait une fois de plus été la proie d'une de ces crises d'hystérie violente dont elle était coutumière. Alexia bouscule son neveu, gifle sa sœur et se réfugie à l'étage. C'est son beau-frère Grégory Guet qui la suit et s'emploie à la calmer de façon musclée. Il devient violent jusqu'à étrangler la jeune femme. Le clan familial aurait alors opté pour la loi du silence. Se débarrasser du corps et rester soudé. Grégory Gay organise la disparition du cadavre de sa belle-sœur en le brûlant. C'est avec la voiture de fonction de Jonathan que le corps, roulé dans un drap, aurait été emporté en forêt des moulins. Monsieur et Madame Fouillot, les parents d'Alexia, Stéphanie, sa sœur et Grégory Gay, son mari, sont donc convoqués par le juge d'instruction chargé de l'enquête au palais de justice de Besançon. Ils sont longuement entendus les uns après les autres pour faire la lumière sur la nouvelle version des faits de Jonathan Daval. En parallèle, les avocats de l'accusé déposent une demande de mise en liberté jugée indécente au moment où approche le premier anniversaire de la mort d'Alexia. Pour l'avocat de la famille, Jonathan Daval est l'un des hommes les plus détestés de France. Le 7 décembre, à la demande de la famille, tous les protagonistes du drame selon la version de Jonathan Daval ont rendez-vous dans le bureau du juge d'instruction, qui les réunit pour une confrontation générale. Le principal accusé devra réitérer ses accusations devant ceux qui lui ont imposé la loi du silence, ceux qui, selon lui, ont dissimulé la mort tragique d'Alexia. Tous se demandent quelle version de l'histoire Jonathan va soutenir. Devant ses beaux-parents, qui l'ont tant aimé, maintiendra-t-il qu'ils sont complices de la mort de leur fille Le matin, le juge fait se rencontrer Jonathan et son beau-frère Grégory Gay, puis Jonathan et Stéphanie, la sœur d'Alexia. L'accusé ne change pas sa version des faits. L'attention augmente dans l'après-midi, puisque c'est à ses beaux-parents que Jonathan est confronté. Alors que ceux-ci sont dans le bureau du juge, Des agents de sécurité interviennent pour escorter la mère de Jonathan Daval et son conjoint en dehors du tribunal. On ne leur dit rien, si ce n'est qu'ils n'ont plus le droit d'y pénétrer, pour leur bien. Les rumeurs vont bon train dans le palais de justice de Besançon quant à ce qui se passe dans le bureau du juge d'instruction. Ce qui se passe est simple. Isabelle Fouillot entre dans le bureau du juge et dit bonjour à Jonathan. Ce bonjour le déstabilise totalement. Puis elle lui montre une photo d'Alexia et de leur chat, Happy. Jonathan s'effondre en pleurs. Elle lui parle avec douceur, lui rappelle les années de bonheur familial qu'ils ont tous connues avant le drame. Elle évoque les deux assiettes vides désormais, la sienne et celle d'Alexia. Jonathan Daval est à bout quand son avocate lui dit qu'il serait bon pour lui de se libérer si nécessaire, de parler à sa belle-mère qu'il aime. Et alors que la confrontation officielle est terminée, c'est ce qu'il fait. Confronté à sa belle-mère Jonathan avoue à nouveau être le seul responsable de la mort d'Alexia. En sanglots et à genoux, il lui demande de lui pardonner d'avoir par accident, au cours d'une dispute, étranglé sa fille. Isabelle Fouillot se précipite alors vers lui, le relève et le prend dans ses bras, comme pour le consoler, le soulager. Ses aveux, Jonathan Daval les réitère fin janvier 2019 devant un nouveau juge d'instruction. Mais sa version des faits évolue à nouveau, puisqu'il reconnaît désormais avoir exercé des violences volontaires sur sa femme. Début mars, il est conduit dans son ancienne maison, rue Sonjour, à Gré-la-Ville, car le juge d'instruction souhaite vérifier différents points de timing. Fait troublant, quelques jours avant ce déplacement, la maison du couple a été cambriolée. Mais le procureur de la République de Besançon tient à préciser que ce cambriolage est sans rapport avec le meurtre et l'instruction. C'est en tout cas ce qu'il affirme, tandis que le parquet de Vesoul mène l'enquête. C'est le 17 juin 2019 qu'a lieu la reconstitution méthodique de la nuit du meurtre. À 6 heures du matin, on compte déjà une vingtaine de journalistes rue jour, même chose dans la forêt des Moulins. Toutes les chaînes de radio et de télé nationales sont représentées. Elles sont tenues à l'écart des lieux de reconstitution par des patrouilles de gendarmes à cheval et à moto. Hélicoptères et drones quadrillent le secteur. Jonathan Daval est bien sûr présent, ainsi que ses beaux-parents, son beau-frère et sa belle-sœur. Dans la maison, la reconstitution du crime lui-même dure près de quatre heures. Une femme gendarme, choisie pour sa corpulence semblable à celle de la victime, tient le rôle d'Alexia. Jonathan doit rejouer la scène fatale. Devant les yeux de sa belle-famille, il mime les gestes, les coups. Puis l'étranglement. Il tient une minute, mais la juge lui dit qu'il doit faire comme la nuit du crime, quand il a étranglé sa femme durant quatre minutes. Il s'exécute sous les yeux horrifiés des parents d'Alexia. Puis il tire le corps par les pieds, comme il l'a fait cette nuit-là, pour lui faire descendre les escaliers et l'introduire dans le coffre de sa voiture professionnelle. Puis les protagonistes se rendent sur les lieux de la découverte du corps. Tout est très sécurisé, les gendarmes sont partout. Jonathan porte un gilet par balles il est tenu en laisse. Durant près de trois heures, rien ne fuite de ce qui se passe dans ce coin de forêt. Enfin, le procureur de la République s'approche des micros pour faire une déclaration. Jonathan Daval est revenu sur ses affirmations précédentes. C'est bien lui qui a tenté de mettre le feu au cadavre de sa femme. Il a aussi donné des détails sur la violente dispute qui a précédé le meurtre. Alexia a exigé un rapport sexuel. Ils se sont disputés. Le ton est monté jusqu'à l'empoignade. Puis Jonathan a frappé le visage d'Alexia, l'a cogné contre le mur, avant de l'étrangler à mort. Il n'a ensuite eu aucun mal à transporter le corps dans la forêt avec son véhicule professionnel. C'est à ce moment de la reconstitution que la mère d'Alexia a demandé à son gendre de compléter ses aveux, d'aller jusqu'au bout, afin de tous les soulager. Et Jonathan Daval a aussi avoué avoir voulu mettre le feu au cadavre de son épouse défunte, tout en implorant le pardon de tous. En novembre 2019, le procureur de la République informe que l'instruction est close et que le procès aura lieu courant 2020. Cependant, la famille d'Alexia estime qu'il reste des zones d'ombre et même des incohérences. Ils accusent en effet Jonathan d'avoir peu à peu empoisonné leur fille. C'est en raison de la présence de trois substances médicamenteuses suspectes découvertes dans l'organisme d'Alexia que ses parents ont suspecté l'empoisonnement. La présence de ces molécules contre-indiquées en cas de grossesse Alors qu'Alexia cherchait à tomber enceinte, a grandement intrigué les membres de la famille. Ils sont désormais persuadés de la tentative de meurtre par empoisonnement. Mais ces accusations ne sont pas retenues, et Jonathan Daval est inculpé d'homicide volontaire sur conjoint. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. La stratégie de défense de maître Randall Schwerdorfer se dessine. Il n'est pas question dans cette affaire de féminicide, ni même de femme battue. Au contraire, c'est Jonathan qui était harcelé humilié par sa femme. La mère de Jonathan et son père adoptif affirment d'autre part qu'elle lui interdisait de venir les voir, qu'il le faisait en cachette. Maître Schwerdorfer insiste. Un homme aussi peut être victime de violences conjugales. L'avocat soulève un tabou social, celui des hommes battus. Le procès annonce dense, puisque des zones d'ombre demeurent malgré les aveux de Jonathan Daval. Car on ne connaît pas encore précisément le mobile du crime pas plus que les ressorts de la personnalité de l'accusé. Ses problèmes les plus intimes vont être exposés au grand public. Lui qui affirme avoir tué Alexia, parce qu'une fois de plus, une fois de trop, elle lui reprochait ses absences d'érection. Comment supportera-t-il de les voir évoquées sur la place publique Déjà quelques jours avant le procès, la mère d'Alexia confie à l'Est républicain qu'elle espère qu'au cours de ce procès, Jonathan se conduira en homme, au moins une fois dans sa vie. C'est le 16 novembre 2020, à la cour d'assises de Vesoul, que s'ouvre le procès de Jonathan Daval. L'attention est intense entre les deux familles. Celle d'Alexia, qui maintenant accuse Jonathan de viol post-mortem, et celle de Jonathan, qui le soutient. Les parents fouillots craquent quand le médecin légiste qui a autopsie leur fille fait sa déposition, n'épargnant aucun détail. Des photos de son corps supplicié sont même projetées. Ils sortent de la salle. Au troisième jour de son procès, Jonathan Daval adresse des excuses à sa belle famille qui les qualifie de pitoyables. Quelques minutes plus tard, alors qu'il répond aux questions du juge depuis trente minutes, l'accusé fait un malaise dans le box, malaise qui contraint le président de la cour d'assises à suspendre les débats. Après une nuit à l'hôpital, Jonathan est de retour au tribunal. C'est alors qu'Isabelle Fouillot lit à la barre une lettre d'amour d'Alexia à Jonathan. L'émotion est intense. Bientôt, Jonathan raconte à nouveau la scène qui a précédé le crime. La demande insistante d'Alexia d'avoir une relation sexuelle, son refus en raison de ses problèmes d'érection, la colère, puis la violence qui monte jusqu'à la rage. S'il l'a étranglée, c'est pour qu'elle arrête de le rabaisser, pour qu'elle se taise. Il explique qu'ensuite, au lieu d'avouer, il invente une histoire de jogging et de disparition pour échapper au désamour de sa belle famille, pour ne pas se retrouver seul, malheureux. C'est aussi pour ça qu'il ment, qu'il invente. Il ne veut pas perdre l'amour de ceux qu'il aime. L'amour de sa belle-mère, par exemple. Au cours du cinquième jour de procès, on diffuse la vidéo de ses aveux dans le bureau du juge d'instruction, alors qu'il est confronté à sa belle-mère. Puis, celle-ci est autorisée à s'adresser directement à lui. Elle lui demande pourquoi il n'a pas parlé avec eux de ses problèmes de couple. Elle lui demande de lui écrire pour lui dire la vérité. Mais elle n'obtient rien de plus. Cette fois, Jonathan ne fait plus que bafouiller ses excuses. Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison par la Cour d'assises de Haute-Saône pour le meurtre de son épouse Alexia. L'avocat général requérait la réclusion criminelle à perpétuité, mais les deux familles se disent satisfaites du jugement. Ni les partis civils, ni les avocats de Jonathan Daval, ni l'avocat général ne font appel de cette condamnation. Tous semblent satisfaits. S'il se tient bien en prison, Jonathan Daval sera à nouveau libre d'ici une quinzaine d'années. Alexia, quant à elle, est définitivement morte.